0: Logras más.
1: ¡Bien! Bienvenidos un lunes más a Streaming, el programa de fuera de series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Araval, ¿cómo estamos?
2: Pues recién vuelto de Málaga, CJ recién aterrizado del Festival de Málaga.
1: Y cerca, cerca, que hoy son centímetros, eh, lo que nos separa. Eh, cerquita de ti. Y trabajando a estas horas, sí señor. Eh, un montón de noticias, un montón de novedades, un montón de eh, estrenos durante esta semana que vamos a repasar. Como siempre tendremos también nuestro eh, Power Ranking, las series más vistas por nuestra audiencia durante la pasada semana. Terminaremos con las preguntas de los oyentes... Francis, vamos ya sin solución de continuidad con la noticia. La primera es que nada, en cuestión de horas, si estáis oyendo esto cuando emitamos, si no, ya habrá pasado, vamos a tener la Keynote
2: de Apple. Sí, si sí, estáis por lunes por la mañana cuando os el programa, es esta tarde. Si estáis de lunes por la tarde, pues está siendo, empieza a las 7 de la a tarde, ¿no? A las
1: 6 de la tarde, horario eh, peninsular, porque con los americanos ya han cambiado la hora y nosotros en Europa no la cambiamos hasta final de marzo. Entonces, la diferencia horaria son 5 con la costa este y uh -huh. solamente 7 con la costa este, en vez de las 6 y 8 que habitualmente uh -huh. tenemos. 6 eh, horario peninsular 5 eh, horario canario y para todos nuestros dientes de, de Latinoamérica y Estados Unidos pues eso de las 10 en, en el Pacífico hasta las 12 en la costa estás
2: estudia el horario de la Keynote ¿eh? es que es un pifo, <risa> tío y
1: no creas tú que está sobre todo para poder sí, ver si la, si la veo porque últimamente siempre me ocurre que entonces ese es el día en el que me tengo que quedar solo con las niñas en el que piden cosas en el que están más complicadas si te en quedas solo con las
2: niñas le dices que este es el futuro es que, que, que es lo que tienen sí, sí. Que, que es lo que le vas a comprar así que si estén <risa> que se ver <porten> <risa> verla, que son los iPads que van a tener. Así que nos van a
1: revelar todo, evidentemente haremos una cobertura durante toda la semana en Fuera de Series de lo que allí se comente Tim Cook y el resto de, de estrellas que esperamos que va a hacer, hemos hecho varias cosas eh, de preaviso, Pedro Andar y yo en una cosa más, en el programa que sabéis que hago con él eh, aproximadamente cada 15 días, eh, estamos haciéndolo este, este mes e hicimos un repaso general de todo lo que esperábamos de Apple y luego eh, parte de esas declaraciones utilizó Álvaro Niva para hacer un artículo que colgamos en Fuera de Series y en fin, que me vais a, vais a cansar de, de que yo os hable de esto, o sea, me pillan las dos <risa> cosas, así que vamos a hablar, yo además creo que, que firmemente que Apple va a presentar más que un canal o una eh, competidor Netflix, una plataforma lo que ellos quieren hacer es eh, un lugar alternativo, el lugar inicial donde tú tengas hacer, ya no solo antes que lo lo cubres lo que ves a día de hoy cómo funciona uh -huh. en Estados Unidos, que va a integrar eh, contenido en vídeo, yo creo que una de las grandes diferencias de la apuesta especialmente con Netflix y también hasta cierto punto con Amazon y con Disney y es apostar por deportes y apostar por noticias que es algo que también existe en la plataforma americana y, y desde que que hablé con Pedro en su momento y lo he dado de lo que he leído y lo que he dado vueltas. Sigue estoy vueltas a el precio y el, la salida. Yo no sé si van a tener un precio único para sus contenidos, pero que tenga un precio reducido de, al menos en Estados Unidos, y a través de nosotros te puedes suscribir a Sota, a HBO y tener tres o cuatro nombres grandes y tener un precio inicial. Y que además, si tienes Apple Music y tal, entonces tienes un precio más reducido. Y empezar con un precio muy elevado, que puede ser 15 o 20 dólares por un servicio básico, pero que luego cuando tengas el resto de los contenidos te salga barato y hacer ese marketing inverso de, uff, uh -huh. por un poquito más. Más, tengo todo este contenido adicional y a lo mejor van por ahí
2: los tipos. Sí, que sea un banderín, ¿no? Que englobe que varios servicios de Apple, que tengas el iCloud, Apple Music, que tenga acceso a las series de sí. televisión.
1: Sí, porque al final yo creo que es muy complicado yo, que alguien le venda el catálogo, pero que tengas al menos cuatro o cinco servicios independientes. Yo creo que un start... HBO tengo el gran handicap de que Turner, bueno, de que AT&T quiere ver qué hace de mayor con Word Media y con todo lo demás. Pero yo creo que Lionsgate que ha comprado definitivamente Starz, yo creo que Showtime que al final es CBS pero que quieren hacerlo, yo creo que CBS All Access que está buscando otro sitio donde hacer y puede tener tanto CBS All Access como Showtime, es decir, pueden coger cuatro o cinco de los más o menos independientes, a lo mejor AMC también, a lo mejor uh -huh. Shudder que es la parte de terror que tienen, hacer un bundle de estos cuatro, cinco, seis servicios que normalmente costaría cada uno de ellos 5 o 10 dólares y es decir esto junto con todo nuestro contenido que de alguna forma te sale gratis por 15 20 dólares, conforme voy dando vueltas a la cabeza más me va a gustar,
2: Aquí el caso es que siempre Estaríamos hablando de Estados Unidos ¿no? a nivel internacional. Claro, la
1: movida es cómo trasladas eso internacionalmente. no Ese Sí, es por derecho. Y el gran problema. Sí.
2: Decir es que está median internacionalmente. Bueno, el caso de CBS All Access puede ser con Star Trek Discovery a Netflix o bueno, AMC que tiene presencia en España y en otros países más allá. Hay que ver, ¿eh? eh bueno, haremos gran angular de esto con y Pedro Arnar. Esto hay que hacerlo, sí así. sí a ver mucho. Si lo y a, a ver si esto
1: también me, me sirve para darme el empujón de volver a escribir alguna cosa para la web que al final no puede ser y que prometí que lo haría hace dos meses y como todas mis promesas, al final dos meses después sigo sin hacerla, ¿no?
2: <ríe> pues nada, 25 de el nuevo lanzamiento de un servicio de streaming parece apuntar todo lo posible. Yo creo que sí, que no que ya lo podemos dar por hecho, ¿no?
1: Que lo hacen segurísimo. El asunto es, pues eso, todos y cada uno de los interrogantes y cuánto está el power, cuánta gente suben arriba eh, del escenario y, y, y qué cuentan. No y cuántos trailers nos enseñan de las series que llevan haciendo desde hace dos años. Recordemos que de los poco que hay oficial a día de hoy es que hace dos años contrataron a los que eran los jefes del estudio de Sonic al final era de los uh -huh. poquitos estudios que no tenían un partner, un, una, un sitio donde un proyectar canal directo de, este. donde vender y es parte de los problemas de hecho parte y luego hablaremos de día a día es que al final uh -huh. es una producción de Sony y que no es una producción de Netflix como tal y, y el fichaje de Oprah es de los pocos que sabemos que están desarrollando cosas sí. para ellos todo lo demás es todo no rumores sino contratos que sabemos que están firmados porque al final los, los agentes o los propias cadenas pero no hay una nota de prensa como tal de Apple oficialmente
2: dando esta veremos diferencia. a Oprah y a Race Witherspoon que no ninguna duda. en el escenario
1: y a JJ Abrams y posiblemente a Steven Spielberg que también tiene ahí Cuantos Asombrosos que se quiero recordar que también es la que está confirmada y yo creo que Jason Momoa que tiene sí casi seguro que también lo tendremos y tenemos a Capitán América que también tiene una de las, a Chris Evans ¿no? que también tiene una es decir yo creo que todo que no tenga por compromisos de eh, rodajes en este momento de que esté haciendo alguna cosa yo creo que todos los que puedan juntar lo juntarán
2: Brian Fuller irá pero si sí irá a mitad de la gala no, Brian Fuller yo creo
1: que puede estar invitado fuera pero yo creo que no tiene absolutamente nada más yo espero que, que en fundación enseñe alguna cosa también creo que, que muchos productores sí que pueden llevar no pero pero sobre todo estrellas yo creo que todo lo que puedes tener delante de la pantalla que se ha conocido y tiene unos cuantos ¿eh? lo tonto, lo tonto los últimos sí, sí, años tiene una, tiene unos una buena cuantos colección gente, eh, y yo creo que vamos a tener absolutamente todos lo que sí tenemos desde luego son, como os decía, los estrenos en las noticias. Vamos con nuestro repaso semanal y empezamos, como siempre, con Amazon Prime Video. Gracias.
2: Empezamos con Amazon Prime Video que estrena el 29 de marzo la serie Hannah, basada en la película de 2011 y con una primera temporada de ocho episodios que ya en Amazon Prime Video. La serie eh, va sobre una chica que está criada en total aislamiento en los remotos bosques de Europa del Este que ha pasado toda su infancia entrenando para luchar contra quienes intentan capturarla a ella y a su padre y el mercenario Eric Heller, interpretado por George el Kinanam. Sus habilidades de supervivencia finalmente se ponen a prueba cuando ella y Eric se separan tras su descubrimiento por un agente de la CIA, Marisa Biegler y su equipo de agentes. Hannah no tiene más remedio que embarcarse en un peligroso viaje en solitario por toda Europa, mientras busca reunirse con su padre con el objetivo de eludir y finalmente derribar a los agentes que los persiguen.
1: Sí, señor. Una serie que se preestrenó después de la Super Bowl. Durante un tiempo estuvo el primer episodio. De hecho, tenía la crítica de Marucho Lazabal, que lo pudo ver en su momento y que le gustó bastante la serie. Y esta le tengo bastante, bastante curiosidad. y Tengo ganas de verla. ¿no? Y al final es una de estas cosas que puede ser la tapada de Amazon Prime Video que luego el bocorreja oreja empieza a funcionar y que pueda tenerlo sin demasiado es decir no es un Jack Ryan evidentemente ni un American Ghost que luego iremos sobre ella de la que he visto un montón de marquesinas aquí en, en Alicante en los últimos tiempos pero quizás sí puede ser esa serie mmm, de, de con más contenido y con más enjundia que pudimos tener y que le funcione las críticas uh -huh. fueron bastante favorables y yo creo que puede funcionar la otra bueno pues Amazon Prime Video quizás se está convirtiendo en, en el equivalente a Hulu en cuanto a traer series de catálogo no de los años 60 o los años 70 pero sí de principios de los 2000 lo hemos hecho hasta ahora con comedias y tienen muchas de las comedias clásicas de las que hemos hablado los últimos años dentro de, de su catálogo. Otra cosa, si la tiene doblada o no, es muy diferente. <ríe> Eh, y, oye, me alegró muchísimo saber que Monk, por fin llega al catálogo, está disponible de nuevo en España, más allá de los DVDs, que siempre lo está, que siempre se nos olvida esa parte física que sigue existiendo, eh, pero que llega Monk e integra al, al catálogo de Amazon Prime Video.
2: Sí, llegó en su día Parks and Recreation por primera vez a España, e incorporaron hace un mes 30 Rock, ahora incorporan Monk, esta serie procedimental, protagonizada por Tony Shalhoub, que ya puede verse en Amazon Prime Video desde la semana pasada, una serie con un componente de comedia muy potente y nada, que siga este detective un un policía que está de baja psiquiátrica que vive en San Francisco y al que el fallecimiento de su mujer lo arroja definitivamente a un trastorno obsesivo compulsivo de lo más extremo.
1: Es una de las primeras series en la que se jugaba con el no es el detective clásico, no es una especie de consultor él por eso que ocurre, que comenta Francis, que es que bueno asesinan a su mujer y entonces estalla mentalmente y se convierte con el paso del tiempo en un detective consultor de la policía a la que le encargan casos es él y su cuidadora ayudante, medio mano derecha el que hace todas las trabajas y es un papel que llenó de gloria y de premios a Tony Salub se llevó tres semis. Hubo una época, yo recuerdo, pues eso, de primeros de los 2000, en torno a 2000, antes de la jornada de la del 2004, que empezó a cambiar un poquito las cosas con perdidos y con mujeres uh -huh. desesperadas. En el que en comedia arrasaba a Tony Salub y agarraba Monk, y en, en drama arrasaba sobre todo, eh, 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 señor, será posible que es mayor la... Boston Legal con, con mi queridísimo. Oh. Se me ha ido ahora totalmente el nombre y te digo yo cómo estaba la cosa.
2: Con el crédito de Boston Legal. Ay, señor. No, será posible. A ver, espérate, que me está diciendo Google, me está diciendo Google. Eh, con Spider. Efectivamente. Spider, engazó... no ¿me acordaba, que era Spader. No, no,
1: estaba dándole vueltas al. al...
2: Pelazo que tenía Spider en Boston Legal, eh. Es que el cambio físico de, de Spider. Malamente de... los años, eh.
1: Tienes. Si ¿Ves tres imágenes de Spider, de, de, Spader, de mmm, con Stargate en la película? Yo no te digo nada de, de sexo mentiras si y ciento este vídeo, ¿no? Ahora que se cumplen 25 años del la, de la, de la estreno en Sundance. Eh a después en Boston Legal y más recientemente con Blacklist es el bueno pues esto es lo que ocurre con los cuerpos y esto es lo que hace el oxígeno al no ser a humano así. esto es como pasan <risas> las cosas pero volviendo solo a nuestro Monk es una serie tremendamente divertida de ver de estas series procedimentales que da gusto ver yo creo que no ha envejecido mal quitando la parte tecnológica evidentemente que, que al final la que te puede chirriar más de si sí, no existían los móviles o al menos no existían como los conocemos a día de hoy en el 2002 y en el 2009 que es cuando terminó la, la serie originalmente pero es una serie que recuerdo con muchísimo cariño en la que se veía un montón de episodios en casa de mis padres antes de que yo me fuese mi padre era un enamorado de esta serie a mí también me lo otro y, y es uno de esos papeles icónicos que quizás no recordamos tanto porque no ha asistido en el gran boom reciente que no ha tenido una plataforma de streaming yo creo que en España en su momento la emisión funcionó también bastante bien y es una de estas series agradecidas de ¿qué quiero ver? venga una cosa en la que más o menos desconectar y reírme pero tiene un caso de misterio esta de verdad es una cosa muy 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 indicada
2: pues nada, pues ya disponible en Amazon Premium Y American grupos.
1: Gods, que nos llega la tercera temporada. Ya sabemos que hemos tenido el estreno y lo que tenemos es una confirmación de nuevo que cambiar showrunner de cara a la próxima temporada. Estreno de temporada de American Gods, estreno de showrunner.
2: Está agafado American Gods. Igual que Star Trek Discovery con el cambio de showrunners. Eh, durante la segunda temporada tuvieron a Jesse Alexander, que fue el encargado de sustituir en el puesto de showrunner a Brian Fuller y Michael Green. Para la tercera va a haber un nuevo cambio, Charles H. Eagle va a ser el guionista y productor eh, de American Gods para esta tercera temporada, un guionista y productor que comenzó su carrera en series como Luz de Luna y Policías de Nueva York y que posteriormente ha pasado por otras como Murder One, The Shield, Dexter o incluso The Walking Dead. Gaiman decía que estaba encantado de que American Gods hubiera sido renovada por una tercera temporada y que estaba aún más emocionado de poder trabajar con Chiquiguel que es el mejor compañero posible y que habían estado trabajando durante semanas dando forma a esta tercera temporada y que estaba encantado de que pudiera llevar la antorcha de los dioses estadounidenses a la gloria.
1: Al final han fichado pues eso, a alguien que lleva muchísimo tiempo en la industria como decía Francis, trabajando pues treinta y tantos años aquí y que al final pueda controlar los gastos que es el gran problema que tiene la productora aquí en medio es que si las primeras por las ínfulas que tenía de eh, el, Ryan los Fuller rotos. sobre todo sí, porque el, el, el guionista de Logan que es el otro que hacía Michael que Green, Green ¿no? yo creo que entre los dos pues los dos se gustaron y tiraron para adelante pero es que la segunda que tiraron de estos dos para controlarlo al final con la cantidad de reformas y de modificaciones que han tenido que hacer la serie porque no le gustaba absolutamente nada a la cadena de emisión original en Estados Unidos que es Starz y luego internacionalmente Amazon Prime Video les ha costado al final más que el collar que el perro así que buscan a alguien de, bueno alguien en el que por fin podamos confiar, Gaiman le ha dado el, al menos públicamente, desde luego todos los parabienes. Creo que lo han incorporado al final de la... Si no ha terminado él de hacer la segunda temporada, casi casi. ¿no? Y uh -huh. al final, bueno, pues hay un momento en el que tiene que venir alguien de confianza y, y parece que Chick es el, el, el indicado o el, al menos el que ha elegido desde luego estar en sí. Estados Unidos.
2: La buena noticia es que tiene tercera temporada y que la serie va a continuar porque después de todos los problemas de esta segunda no las teníamos todas <ríe> con que la serie continuara. Yo Así creo que,
1: no. que al final Star quiere seguir trabajando con esta gente, quiere seguir trabajando con Gaiman porque tiene varias cosas ahí. Yo no te digo Sandman, que evidentemente quien logre hacer esa cosa eh, adelante y se deja hacer es, es, es un punto pero es alguien muy prolífico que cada vez tiende a hacer más, más producciones y yo creo que quiere seguir trabajando con él y en partes por esta renovación no se hablaba de hacer cuatro o cinco temporadas de lo que tenía en la mente de adaptación del libro pero yo creo fundamentalmente queremos seguir trabajando con este hombre de cara a futuro y poder tenerlo controlado aquí dentro
2: uh -huh.
1: HBO España, eh, estrenos. El primero que tenemos es la segunda temporada de Nightfall, nos llega el 26 de marzo.
2: En esta nueva temporada la serie cuenta con la incorporación de Mark Hamill en el papel de Talus, un antiguo caballero y un maestro templario que tendrá un conflicto moral con Ladre, el protagonista de la primera temporada de esta serie ambientada en los caballeros templarios.
1: Y dos días después, el 28 de marzo, nos llega la primera temporada, por ahora, de Lo que hacemos en las sombras.
2: Adaptación de la película de Taika Waititi, un retrato del día a día, o más bien, noche a noche de cuatro vampiros que han compartido piso durante ...durante 100 años en Staten Island. El autoproclamado líder del grupo es Nandor el Implacable, un gran guerrero y conquistador del Imperio Otomano, que ha tomado el timón del grupo a pesar de que sus tácticas del viejo mundo resulten, por decirlo de forma educada, absolutamente inútiles. También está el vampiro británico Laszlo, canalla, dandy fanfarrón en sus propias palabras amante de las aventuras y las grandes fiestas, pero no tanto como de ver a Nandor errar miserablemente sus intentos. Y también está Nadia, la seductora, tentadora, la pony vampírica para el Clyde, que es la, su sabiduría y provocativas experiencias pasadas, nos dan una idea de los pros y los contras de la vida inmortal en esta serie de Lo que hacemos en las obras.
1: Y era una locura la película en su momento, era un planteamiento muy, muy divertido, y esta traslación que tiene al final los mismos creadores, pues que ha funcionado muy bien. Yo las críticas que estoy leyendo de Estados Unidos es que promete las risas y promete la traslación. Quizás no tiene la sorpresa que tenía en su momento la película, cuando se estrenó de un Waititi, que entonces era bueno pues, relativamente conocido y ahora es una de las personas más buscadas después del exitazo de sus últimas producciones y director de Thor
2: Ragnarok eh, la tercera peli de Thor en, en Marvel Studios o sea que sí Take What It, ahora está en en boga totalmente
1: sí señor por lo demás Estábamos esperando quién iba a traerla. Uno de los estrenos de prestigio, si queréis verlo, de, de estas miniseries que se ha especializado hacer en Estados Unidos FX eh, y que además se va a estrenar justo en la ventana previa para las nominaciones de los Emmy, buscando precisamente el que sea conocido antes de Calla. haya y Verdon definitivamente se va a ver en HBO España.
2: El 10 de abril podremos ver en HBO España el primer episodio de Foxy y Verdon, la miniserie de FX que produce Lin-Manuel Miranda y que protagoniza Michelle Williams, cuatro veces nominadas al Oscar, y San Rockwell, ganador de la estatuilla por tres anuncios a las afueras. Está basada en la biografía Fawes, escrita por Sam Wesson, y Fawes Verdon narrará cinco décadas de la historia de la pareja creativa y sentimental que formaron Bob Fawes y Gwen Verdon. Él fue uno de los coreógrafos y directores más influyentes del mundo del teatro, y ella la mejor bailarina de Broadway de todos los tiempos. Juntos cambiaron Broadway para siempre.
1: La que puede ser, como os digo, la gran tapada en los premios Emmy para, para, para el próximo año. Tiene una pinta sencillamente espectacular, y yo creo que esta es una las grandes candidatas para todas las cosas sí. en los semis, al menos sobre el papel.
2: Falta el tráiler la... es una locura, ¿eh? pasar bueno. por fuera series.com que es y se, se nota sobre todo que han cuidado mucho el tratamiento de la imagen, es una auténtica precisidad lo que muestran en el tráiler.
1: Con tres nombres tan importantes como ha dicho Francis, con una historia muy de nuestro tiempo, es decir, yo creo que lo tiene absolutamente todo, a falta de verla para, para como digo, que sea la, la comidilla, tiene el gran hándicap de por en medio pillar el estreno de Juego de Tronos, pues que lo vamos a hacer, pero desde luego de cara a los, a los premios de, de miniseries, esta es la gran apuesta en Estados Unidos de FX y que aquí, como
2: os digo, no está HBO.
1: HBO también nos trae el eh, Gente Mal Jack y hemos podido ver ya el primer tráiler Y sí, nos recuerda bastante a Fliber.
2: ¿no? Sí, es muy Fliber. Se estrena el 23 de abril, llega HBO, es la nueva serie de Sally Wainwright la creadora de Happy Valley, que como comentamos ya tiene tráiler y fecha de estreno. El primer episodio se verá en HBO el 22 de abril. Será una de las primeras series que podrán verse en la cadena los lunes desde que decidieron ampliar sus días de programación. Eh, y nada, pasaros por Fuera de que tenéis ahí el, el trailer de este Gentleman Jack para poder verla, que tiene muy, muy, muy buena pinta y que tiene como protagonista a Suran Jones, quien, quien hemos visto anteriormente por Doctor Foster.
1: Sí, señor. Y como comentaba Francis, aquí a nivel de industria, lo importante, o quizás lo más interesante, es esta es de las primeras series, al menos la primera de alto presupuesto y con nombres y apellidos detrás eh, de los estrenos que HBO va a empezar a hacer en Estados Unidos los lunes en el, en el canal lineal algo que sabemos que es el mandato que le viene de arriba de sus nuevos papás cooperativos de AT&T que es, hay que hacer mucho más igual de bien, pero mucho más contenido para poder competir en el mundo actual por último con HBO, la semana pasada estrenaban eh, Muerte en León, Caso Red Cerrado y Francis lo ha podido ver
2: He visto ya este episodio, episodio de una hora y 19 minutos eh, bueno, venden como una película yo le llamaría casi un quinto episodio a esta serie documental True Crime de cuatro episodios un poco decepcionante, CJ, para los que nos gustó mucho Muerte en León, porque este último episodio, este epílogo, este caso cerrado, que es como han titulado a, eso, esta especie de película que yo casi denominaría un, un quinto episodio, un broche final a Muerte en León, sabe a poco, porque es un remontaje de lo que ocurre en los cuatro episodios anteriores, te va repasando todo lo que ocurre, y simplemente te añaden nueve, diez minutitos al final, con un poquito más de información, pero que tampoco es un giro sorprendente ni tremendamente revelador que justifique volver a hacer un, un episodio y un episodio de una hora y veinte y un episodio que al final es un remontaje de los cuatro episodios anteriores así que para todos los que disfrutamos Muerte el León un poquito decepcionante y sabe a poco. En cualquier caso, yo sí que recomiendo que veáis Muerte en León. La serie de documentales de Trucrain es una auténtica pasada eh, sobre el asesinato de la diputada eh, provincial de, de León, eh, que era del PP, Isabel Carrasco. Y para quien ya haya visto Muerte en León, pues yo recomendaría directamente ponerlo en el, en el minuto, una hora y diez. Y a partir de ahí veis pues, los nueve minutos finales, porque de verdad, porque literalmente
0: es un remontaje. Eh.
2: Eh, todo lo que salía en, en los cuatro episodios anteriores, en lo que sale en este no, no aportan ahí ningún tipo de, de información nueva, si visteis Muerte León sabréis que el final del cuarto episodio hay un giro de, de un, una pista que ellos destapan, que Justin Webster, que es el creador de este True Crime destapa, que no había salido al juicio y que a partir de ahí estuvo tirando del hilo y ese ha sido el motivo de hacer este, este Muerte León caso cerrado, pero como os digo, mmm, ponen los nueve minutos finales, sí que os recomiendo que son nueve minutos finales, lo veáis, no es mucho, pero bueno pues te aporta una capita más eh, en el caso y si lo disfrutasteis pues seguro que os gustará verlo
1: Vamos con Movistar Plus Movistar Plus Por fin Francis Yo sé que estabas esperándolo La segunda temporada De Scam España Llega el 28 de marzo
2: Ay Scam España Por primera vez en el mundo Una adaptación de Scam Se distancia de la versión Original noruega Cambiando a su protagonista De este modo La segunda temporada De la serie Estará centrada En la historia de Chris Una historia original Y única En la adaptación Hecha por Movistar Plus En colaboración con Zeppelin El universo de Scam España Ha llegado además a Youtube Con un canal propio Creado por el personaje De Lucas El primero de los clips Se compartirá en Plus. Punto es El próximo jueves 28 de marzo Y el episodio completo estará disponible Bajo demanda en Movistar Plus el domingo 31
1: Y al 1928 nos llega La quinta y última temporada de Gene de
2: Virgin Se acerca el final de la gran telenovela En la que se ha convertido la vida de Jane, La repentina revelación Al final de la temporada cuarta Nos dejó con la boca abierta La mayor incógnita es si se trata del verdadero Michael de una alucinación o de un criminal enmascado No sería la primera vez a estas alturas Y ya nos podemos esperar cualquier cosa Protagonizada por la versátil Gina Rodríguez Ganadora de un globo de oro a mejor actriz de comedia Por su papel en Jane de Virgin Cuenta con un trío de mujeres protagonistas Que supone un retrato generacional infalible Además destaca la vuelta de tuerca a los clichés de las telenovelas Que toma como referencia eh, Personajes extremos Líos de familia, desconfianza secretos, etcétera, etcétera.
1: Parece que fue ayer ¿eh? Cuando le ganó el globo de oro y era la chica nueva de moda En, pues en Estados Unidos, eh y ya llevamos cinco temporadas. Madre mía, cómo pasa el tiempo para algunas cosas. Por lo demás, hablando de temporadas, la temporada segunda de Castle Rock, que sabemos que finalmente se estrenó en Movistar Plus. Eh, conocimos un poquito sobre ella, sobre la trama y sobre qué personajes va a tener. Y sobre todo es que ya tenemos los protagonistas. Y oye, me ha dado una alegría tremenda.
2: Muy buenos protagonistas. ¿eh? La producción de la segunda temporada de Castle Rock ya está en marcha. Y Hulu ha anunciado los fichajes de Lizzy Kaplan, que la podréis reconocer por Master of Sex, entre otras. Tim Robbins, que viene de un Girandau que funcionó regular y que se canceló en aquel momento. te pones generosidad. Para una vez que se regular, tú. vale. Se pegó, un <ríe> se pegó una bosta importante, Girandau. Eh, que por cierto, yo no llegué ni a terminarla, ¿eh? Y mira que no me está desalando, pero no llegué ni a acabarla. O sea, absolutamente. Yo creo que que la gran
1: ventaja de es que hay tanta oferta el día de hoy, que no se habló más de ella, porque qué, qué gran... Fracaso sí, porque era la gran vuelta de Alan Ball,
2: ¿eh? Así que imaginaos cómo acabó. Y Elsie Fisher, que ha aparecido por It Great eh, esta nueva entrega es una antología basada en el universo creado por Stephen King en sus novelas Kaplan interpretará a Annie Wilkes el icónico personaje de Misery a que le dio vida en la pantalla grande eh, Kathy Bates, Fisher será Joy, la hija adolescente de Wilkes que empezará a cuestionarse la salud mental de su madre, por su parte, Robbins será Reginald Pop Merrill, el patriarca de la familia criminal que apareció en la historia corta, el perro de la Polaroid del libro de recopilatorio Los 4, perdón, las cuatro después de la medianoche.
1: Le tengo muchísima cara a mí me gustó mucho la primera temporada, con todas las salvedades que han comentado en su fomento del review del final. Creo que eh, La Reina sigue siendo uno de los mejores episodios que vi el año pasado en televisión. Es una es verdadera maravilla de episodio embotellado y que, hombre, ¿se puede ver solo? Sí, yo creo que hay que ver la temporada entera para, para coger el punto, pero aún así es una de, la, de, verdad, de las mejores experiencias que yo tuve viendo un episodio el año pasado y le tengo muchas, muchas esperanzas a este segundo episodio. Como también se lo tengo a eh, Capítulo Cero, que ha comenzado ya a rodar eh, su temporada segunda. Va a comenzar, mejor dicho, en mayo a, a el rodaje.
2: El canal cero estrenó el pasado mes de septiembre al margen de la estrategia de series originales de Movistar Plus, una serie de humor pequeña pero tremendamente curiosa creada por Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Miguel Esteban y Raúl Navarro. Capítulo 0 se dedicaba a parodiar en cada uno de sus cinco episodios a diferentes series y géneros de la ficción televisiva, desde las space a las series criminales. Ahora Ernesto Sevilla confirmaba precisamente en el podcast cambiando de tercio que se encuentran trabajando la segunda temporada de la serie. Decía que estaba contentísimo porque le había podido dedicar más tiempo al guión y que cuando le dedican más tiempo a una cosa, pues te sale mejor. Que además contó una anécdota muy curiosa de Jota que decía que, que, que esto ha funcionado como le dijo su padre. Dice que un verano vio a su padre que estaba muy moreno, dice que estaba casi negro, y que le preguntó al padre que, que, que cómo lo hacía, que cómo lo conseguía. Y le dijo, pues echándole horas, hijo, como todo se hace en esta vida. Así que nada, decía eso, que estaban consiguiendo pulir más esta segunda temporada de capítulo cero. Esa, pues como lo había dicho su padre, echándole horas, que así como se hacía todo en la vida. Esta segunda temporada pasará a tener un total de ocho episodios que veremos antes de que termine el año seguramente eh, comentaron Ernesto Sevilla que empezarían a rodar en mayo que, que estarían ocho semanas rodando uh -huh. y que ellos esperaban que se estrenara después de verano que esperaban por septiembre más o
1: menos que fue donde fue la primera temporada una serie que siempre tendrá un hueco en nuestro conocecito fuera de series porque al final eh, fue con ella con el que inauguramos los fuera de series lives en, en Fundación Telefónica y por último eh, Francis estuvo de corresponsal en eh, nuestro en, en el Festival de Málaga la semana pasada y allí pudo verlo dos primeros episodios de Instinto. Cuéntame cómo fue Mario Casas. Primero, ¿en la serie de Mario Casas y el resto de la gente? Of course, sí, no, por supuesto. Toque.
2: Y en la segunda escena sale desnudo, así que <ríe> todos los checks de Mario Casas ya <ríe> respondidos. Eh, no sé qué comentaros por no meterme en spoiler, porque es una serie la vi con Mario Santonja allí en el. la he visto aquí en el Festival de Málaga, en el Teatro Cervantes, y hemos podido ver los dos primeros episodios. Eh, no quiero destriparos la serie. Yo comentaros, eh, la serie está mucho más cerca de un 50 sombras de Grey, un Is way Shad, pero sobre todo un 50 sombras de Grey, que un Shame, la película de Steve McQueen, que era más lo que estaba viendo, vendiendo el reparto y vendiendo el equipo creativo, de que era más un Shame con 50 sombras de Grey. No, que no os engañen, en más un 50 sombras de Grey un Shame, mucho más. Eh, la serie se divide principalmente en, en tres ramas. Está la parte más eh, sexual de este personaje, Marco Moore, que interpreta Mario Casas, que es un una especie de los más que es un gran eh, creativo, ingeniero un visionario que, que está eh, avanzando las tecnologías del, del futuro, de hecho una de las primeras escenas en el primer episodio es la presentación de un coche que creo que recordar que se llamaba Ciclón, que es un coche con el que prometen eh, que en cinco años van a ganar las horas de Le Mans que, que va a correr a 500 km por hora con energías todas renovables y, y tienes una empresa tecnológica a, hacia, hacia el futuro él tiene la parte del esta tecnológica y empresarial, que a mí es la trama que, que más me gusta. Tiene un, un socio, el socio es más el el empresario, quien, quien maneja las cuentas, quien mantiene la empresa y quien hace un poquito todas estas ideas de, de este Marco Moore eh, futuristas por en, las, en la tierra, que es el personaje que interpreta eh, John Arias. Y hay un, un triángulo muy curioso con, con Bruna Cousy, con el personaje eh, de, de Bárbara, Bruna Cousy, que se hizo precisamente, además, muy conocida por la película de verano 1999, que se presentó en el Festival de Málaga, que ella es la directora de marketing <coughs> y hace un poco la función de, de la directora Directora de marketing de Steve Jobs, que nunca me acuerdo de ella y nunca la busco, del personaje. Además, ¿se llamaba también Bárbara la de Steve Jobs? Yo creo que no, de mi memoria no recuerdo cómo se llamaba, es pero. Bárbara. Pues es un poco que que quien le prepara estas grandes presentaciones y quien consigue que, que la empresa aparezca en, en portadas y, y este marco Moore convertirlo un poco siempre eh, para las revistas en el hombre del año. Además, tiene el punto de, de ser eh, pues muy joven. Tan joven como es Mario Casas y tan guapo como es Mario Casas y encima es una especie de entre Elon Musk, Steve Jobs y demás. A mí es una trama que, que sí que me resulta muy interesante, es más la trama de thriller, de todo lo que ocurre con la empresa. Están buscando capitalización para la empresa, para desarrollar la tecnología de, de este coche a cinco años, que es un plan tremendamente ambicioso, pero a la par están desarrollando otras grandes tecnologías. Luego tiene otra pata, eh, que es la parte del, del club. Hay un club sexual tipo eh, secta como era White Shad, que no está mal y no sé si decirlo en este podcast eh, CJ pero como diría Alberto Rey sí, da para paja <ríe> o sea que pasa el filtro <ríe> de Alberto Rey de da para paja eh, que esa parte eh, no está mal, eh habría que eh, comentar muchas cosas, pero no está mal del todo. A mí la parte que más me puede echar para atrás es la tercera eh, trama que forma parte de esta historia, porque creo que está muy fuera de lo de las dos anteriores, porque incluso la de la tecnológica de este Marco Moore, de este gurú tecnológico, con, de este visionario con la del club, puedes llegar a entenderle y tiene cierta sintonía, él tiene una tercera ta, eh, pata dentro de la serie, que es un drama familiar, él... Algo ha ocurrido con la madre, que no sabemos bien, parece uh -huh. que, que, la, que abandonaron a él y a su hermano hace muchos años y su madre vuelve, es el, el típico argumento de que la madre vuelve a su vida y lo va a remover todo y va a remover esos cimientos que estaban tan estables. Y luego su hermano, su hermano que tiene, creo que es Asperger, no estoy seguro. ¿eh?
1: Que es su propio hermano también en la vida real. Que es su propio es hermano,
2: es eh, Oscar Casas interpreta el personaje de, de José Moore, él está en un centro con, con personal eh, dedicado especialmente para tratar la enfermedad que tiene el hermano, y a Ingrid García Johnson, que es el personaje que hace de cuidadora del uh -huh. hermano y tal. Eh, eso, no, no quiero meterme mucho en spoilers yo sí que os diría que mmm, en el plano de serie buena, sofisticada, creo que... Instinto se queda muy flojito, que no llega, no, no pretende lo que, lo que quiere. Como serie, más loca y tal, que es algo que la serie, al menos por lo que comentan los, la gente del equipo creativo, eh, no querían o no es la que más le interesaba. Como serie de, oye, desconecto y me lo paso bien, a mi instinto. Yo en el segundo episodio entré en el juego y me lo pasé muy bien. María Santojano entró en el juego y le horrorizó bastante. ¿eh? Yo os digo que como serie me lo voy a pasar bien y es un thriller y todo es muy loco y la parte del club sexual y tal te lo puedes pasar tremendamente bien. Luego es este drama familiar que le intenta dar cierta intensidad a la serie que creo que no consigue, que son unas pretensiones que no llega a cumplir.
1: A mí me lo han vendido ya. Yo, Mario Casas, es lo más que yo, ya me lo han vendido. <ríe> y club arriba, grupo abajo. Sí, sí, Yo estas cosas. Sí. Sin ningún tipo de problema.
2: Ya lo haremos con ellos en el porque tengo muchas cosas que decir. ¿Cuántos eran distintos. estos? ¿Seis, ocho? ¿Te acuerdas tú de memoria? Eh, creo que son ocho episodios. Te, te juraría que son ocho.
1: Míralo. Mientras doy, Son yo ocho, paso... son ocho. Acabo de comprobarlo. Vamos con Netflix. Netflix eh, tiene dos estrenos el 29 de marzo. Por un lado, tercera temporada de Santa Clarita Diet. Pues mira, sí, parece que se va a quedar en la primera. Lleva ya tres, a Teresa, lo tonto, lo tonto. Yo no sé qué tiene Olyphant y qué tiene Drew Barrymore Pero madre. se ve... ¿no? Yo,
2: yo me vi la primera y era divertida. ¿eh? La segunda ya no me pescaron. Pero la primera me la enganché y mira, me la, me la comí en un viaje de autobús y me divertí. Algo bastante? tiene que
1: tener. No sé si quieren seguir trabajando con ellos porque tienen otros proyectos. O bueno, que al final tienen los números ellos internos y lo funciona bien. ¿Por qué no? Yo creo que este, tampoco es una serie que sea extraordinariamente cara. Yo creo que se han entrado sí, muy en... El juego de promoción. Y siguen haciendo sus cositas, y ya está. Y luego, eso sí, estrena la primera temporada de Osmosis ese mismo 29 de marzo.
2: Serie de ciencia ficción de ocho episodios, ambientada en París, en un futuro cercano, la tecnología ha conquistado la última frontera, decodificar el amor verdadero. Indagando los datos obtenidos de la mente de los usuarios, la nueva aplicación para cita Osmosis es capaz de conseguir la pareja perfecta con un 100% de precisión, convirtiendo el concepto de alma gemela en una realidad. Pero hay un precio a pagar cuando dejas que un algoritmo decida a quién amar para el resto de tu vida, a cambio de este amor profundo y eterno, la tecnología puede acceder a los rincones más oscuros de tu mente y a los secretos que guarda tu corazón eh, estaba pensando leyendo la sinopsis ¿no ves como un giro eh, perfecto se vuelve contra encontrar Netflix con el algoritmo para recomendarte series? <risa> aquí tengo es otra una... pareja perfecta, es muy de nuestro tiempo <risa> Netflix, chico, no te lo recomiendo sé. tu serie perfecta,
1: curiosa habrá que acercarse al menos a ver el primer episodio de esto, a ver qué, qué, qué es lo que nos da eh, y luego varias, bastantes noticias sobre Netflix esta, esta semana, la primera, la que todos estábamos esperando, por fin tenemos ya el primer tráiler de la tercera temporada de Stranger Things que recordemos se va a estrenar el 4 de julio fiesta de la independencia americana ¿Qué te pareció el trailer, Francis?
2: Pues me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Me resulta muy interesante cómo los niños ya no son nada niños. De hecho, lo hice en el trailer de esto de ya no son unos críos que pensabas. Están muy crecidos, ¿eh? Madre mía. Y me ha parecido muy curioso. Creo que te devuelvo otra vez del espíritu de Stranger Things. Yo sabes que es una serie que me ha gustado siempre mucho. La segunda temporada no me gustó como la primera, pero sí que la, que la disfruté. Y con ganas de Stranger Things tenemos un... Pedazo de monstruo final que además nos lo enseñan para ya irnos calentando, no, no lo han querido tapar en ¿eh? al final del trailer se escucha un rugido con un fundido negro que dice, bueno, me van a guardar la sorpresa el monstruo. No, no, el monstruo al final te lo enseñan y, y aparece, y con ganas de volver a estos chiquillos, a ver qué tal.
1: A mí me ha recordado un trailer muy cinematográfico, muy Marvel, de distintas partes, con el monstruo final, incluso con la coña final que recuerdo, por ejemplo, en Doctor Extraño en su momento con la password y todo demás, esta que tiene aquí de pero de cuántos a mis niños eres amigo y estas cosas que uh -huh. tienen. Me gustó mucho, la verdad es que está muy, 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 muy bien, y quizás el gran estreno. No, no, el gran, la gran serie como tal que tiene a día de hoy eh, Netflix, que sabemos que por sí sola es capaz de generar ruido y detenerlo. Y como os digo, que, que este año, pues eso, con los movimientos para alejarse de los dragones lo máximo posible... Y
2: termina Juego de Tronos y empieza Stranger Things, ¿eh?
1: eso va a ser desde luego nuestro día de redacción
2: de series
1: de aquí hasta que lleguemos a finales de, de junio de, de julio perdonarme la otra gran noticia yo creo que está a su pesar que metida de patas señor con esos tweets madre mía que no lo he llegado a comprobar porque que oía el otro día a Steve Royce eh, hablando sobre ello y que a lo mejor se habían borrado día a día ha sido cancelada después de su tercera temporada por Netflix
2: pues sí eh, lo comentaron por Twitter diciendo en la propia cuenta oficial de Netflix hemos tomado la muy difícil decisión de no renovar día a día por una cuarta temporada a partir de ahí empezó un hilo de tweets con el que Netflix anunciaba la cancelación de las sitcoms que había estrenado su tercera entrega a principios del mes de febrero. Cada renovación anterior de la serie había estado precedida de mucha incertidumbre y de llamamientos de sus responsables a los fans para que se dieran prisa en ver la temporada completa y que animaran a sus amigos a que le dieran alguna oportunidad y de esa manera intentar conseguir la renovación. Eh, como tú decías, CJ, creo que con una metedura de pata de comunicación mmm, garrafal de Netflix que llama la atención, ¿eh? porque si algo controla bien Netflix es la comunicación pero qué desastre, y además de esto que cada vez que vas abriendo la boca te vas enterrando un poquito más.
1: Además con declaraciones de Sarandos que jamás ha salido en un tweet ahí en medio, una cosa extrañísima, de, de verdad, no, no sé cómo, cómo pasó por, por los filtros para hacerlo. En fin, el caso es que después de todas las bofetadas, no quiero decirlo, las impreperios que se pronunciaron en el Slack interno de fuera de series cuando se confirmó que se había cancelado y los cabreos múltiples que tuvo distinto personal de fuera de series acerca de, de la noticia. Sí.
2: Sobre todo es porque al final intentas como entrar en un juego de engaño a la gente di claramente de mira no la ve suficientemente gente y no nos sale rentable fin o la serie nosotros queremos que todas nuestras series sean propias estén producidas por Netflix esta es de Sony y eso eh, sumado más los números que da la serie no nos sale rentable y fin pero al final te quieres marcar la etiqueta te quieren marcar el parche de lo concienciado que eres de lo social que eres de, de cómo miras por todo el mundo y por todos los clientes de Netflix y al final entras como en un juego raro de intentar engañar a la gente cuando encima se te está viendo que, que vas teledirigido hacia ahí y, y bueno pues eso provocó el desastre que provocó en un artículo quizá el bronieva, que le pedí por favor que se esperara el día siguiente que esa noche reflexionara con la almohada porque estaba incendiado y iba a salir fuego por las pantallas de los móviles o de los ordenadores o de las tablets donde leyera y fuera de series.com y sacó algo un poquito más sosegado tampoco muy sosegado pero bueno un poquito más reposado eh, pero sí que duele al final eso Que, que intentes como eso es, es un poco de artimaña De, de estrategia De, bueno, voy a, voy a quedar bien Con todo el mundo Y di la verdad Y ya está Si entendemos Que eres una empresa Y que las empresas están Para ganar dinero No nos hagas creer otra cosa Porque, porque te estamos viendo la mentira
1: Un desastre Netflix, eh, si no
2: escuchas Ya lo sabes Fatal, no, pero yo creo Que lo saben ellos perfectísimamente o sea, que Aquí han metido la pata hasta el fondo
1: Eh... Futuro de día a día. Eh, Royce, el, el creador de la serie, el co-creador, mejor dicho, de la serie, entró en TB Top Five, que es el programa oficial que tiene el Hollywood Report todas las semanas con Dan Feiberg, y la primera vez que le hacía una entrevista, y él comentaba, dentro de lo que podía comentar ahí en medio, eh, la producción es una producción, como os decía antes, y como Francis ha vuelto a recordar, ahora de Sony. Netflix está virando ya no solamente a que haga producción para ellos y que no compre el catálogo, sino que han montado su propia productora. Entonces, al final, intentan que todo esté absolutamente controlado desde el principio hasta el final. Sony hasta ahora, que era, por ejemplo, la terminal de la productora en su momento de House of Cars y de, de uh -huh. otras series. Aquí lo que tiene es una ventana. ¿qué es lo que ocurre con el acuerdo? el que ellos lo puedan llevar a un tercero tiene una serie de reprendimientos de tiempo lo que comentaba Royce es que él no sabía exactamente o si lo sabía no quería contarlo tampoco públicamente llevarlo a otra plataforma de streaming era bastante complicado porque tenía los derechos exclusivos de las primeras temporadas eh, Netflix durante creo que eran dos o tres años más pero en cambio si iban a una network o iban a un canal de cable esa ventana era mucho más pequeño y pues sí, podrían hacerlo que Sony estaba en conversaciones con distinta gente para poder hacerlo, eh, el Manuel Miranda se había cogido la bandera que hablábamos antes del con sí. Fosy, de la bandera de, de eh, tocar la puerta de, de Mickey Mouse y sus amigos y que ABC que es el canal que tiene Disney en abierto que al final se especializa en hacer últimamente en este tipo de comedias multiétnicas o eh, de bueno de, tenemos Blackies y tenemos eh, Off the Boat y tenemos Off mm. además eh, la que tuvo en su momento Latina eh, hace dos o tres años había fracasado y fue la única que fue cancelada y ha cogido un poquito la bandera no sé cómo estará a nivel de, de comercial y cómo estarán la, las negociaciones, pero sí parece por lo que lo entendí yo al medio que desde luego eh, intentos de parte de Sony de venderla y e interés por parte de plataformas y de cadenas de quedar bien con la gente que al final es un puntazo. ¿no? Si sí, te marcas contabas, un tanto, renovando Yo día día interesante y, y un poquito de, sobre todo de cara a las a la, a la crítica, te lo puede ganar de cara. A mí no me extrañaría eso de nada Igual que cuando la cancelo, lo digo esto, no se ve en ningún lado, por lo que estamos conociendo la última semana y media, es posible que tengamos una cuarta temporada de día a día en no demasiado tiempo en, en otro lugar, en otra plataforma. Por último, en cuanto a noticias, es que ya tenemos, eh, como suele ser habitual la semana antes de que acabe el mes, las primeras, la un adelanto, acordaros que siempre luego Netflix nos sorprende un día antes, como ha pasado este año con el caso de Madeleine, las eh, nuevas series que vamos a tener de cara a abril de este año.
2: Tenemos Ultraman, estreno el lunes 1 de abril, también tenemos Special, que llega el viernes 12 de abril, en torno a series que vuelven las escalofriantes Aventuras de Sabrina, segunda temporada El viernes 5 de abril, segunda temporada También de Hakan el protector, que no se estrenó Hace demasiados meses y ya llega con segunda temporada El viernes 26 de abril También se incorporan al catálogo el 1 de abril la, El Lucifer, de la primera Hasta la tercera temporada Y la segunda temporada de las crónicas de Frankenstein El 15 de abril
1: Sí señor. Y por último, eh, la serie de la que quizás más escrito Hemos hablado, incluidos nosotros en fuera de series Es Love, Death and Robots Esta serie animada de antología eh, con 14 episodios si no recuerdo mal y tú te lo has cascado todos, ¿no? Eh, 18,
2: 18, 18 episodios verdad. 18 sí, episodios sí, sí, eh, eh, me pasa como con instinto tengo dos puntos de, de, de mi yo interior eh, que son dos trenes eh, <risa> descarrilados que, que se van enfrentando hasta chocarse eh, por un lado tengo el aspecto visual de Love, Dead and Robots que me parece absolutamente brutal lo que han hecho o sea, técnicamente es un prodigio de la animación que la época Pixar me pasa con, con Spider-Man en el en el, el Spiderman que en en plena época Pixar y época Disney veamos algo que visualmente nos sorprende y suponga un avance eh, más allá me parece un logro mmm, inimaginable. Me pasó con, eso con Spider-Man en el Spider-Verse que además la vimos juntos y junto a Jorge Navas. Y flipamos los tres y nos quedamos llevo que abiertos en las butacas. Con este Love of Death and Robots me pasa igual. Eh, bueno, para que no sepa de qué va, es una serie de antología de animación. Son 18 cortometrajes. La duración aproximada son unos 10 minutos. Hay algunos que duran un poquito menos y otros un poquito más. Está producida por Tim Miller, el guionista de... Mmm, de, de Deadpool de Deadpool eh, y también por David Fincher sobre todo Tim Miller ha sido quien, quien ha cogido la bandera del proyecto y quien, quien ha estado trabajando en él, cada corto se ha ido encargando a un director diferente, con un estudio de animación cada corto está hecho con una técnica de animación completamente eh, diferente y eso al final le da un... Eh, eh, le llamaré casi un canto de, de amor a, a la animación digital espectacular, a las técnicas de animación, eso, como os digo, cada uno tiene un, un estilo absolutamente diferente y ver desde Sony's Edge, que nos puede recordar mucho a un videojuego, a lo que sería una cinemática de un videojuego a Three Robots, que nos puede recordar mucho a un corto de Pixar, o, o a The Witness, que también tenía esta, esta estética que, eh, de, además de, de Spider-Man en el Spider-Verse, porque es el, el diseñador de arte de Spider-Man en el Spider-Verse es el director de este The Witness, o Sucker of Souls, que, que tiene ese estilo del, del anime japonés, eso, al final es un canto absoluto al, a los estilos de, de animación y resulta una preciosidad luego tiene los debates de fondo de, de, y, bueno, y todo lo que ocurrió alrededor, que hemos hablado en foreseries.com eh, de, de ello, lo reflejaba un poquito Antonio Rivera en su crítica, Valen dedicaba la columna suya de la semana pasada a, a este tema, es que las historias son todas de relatos de ciencia ficción eh, que han que han adaptado y lo que sí eh, yo viendo, porque vi primero los los cinco primeros, luego al día eh, a unos cuantos días que además surgió toda esta polémica en eh, visite 8 del tirón y ya luego eh, la acabé sí que viendo muchos tiene todo el tema de como esto de bueno, lo que se le llama la mirada masculina, el male gaze, de eh, siempre salen las mujeres son las que salen desnudas, que salen desnudos masculinos, pero siempre se ejerce la violencia contra ellas. O sea, tiene una serie de cosas que sí que es verdad que están ahí. Yo no lo veo tanto como Valentina, o sea, yo no lo veo tan tan extremo que sea tan así, yo por ejemplo en el en el primer episodio eh, y, y en otro que ya comentaba que es el de el de más allá de Aquila por aquello de que es una fantasía de un hombre y tal bueno, no lo veo tan así, pero sí que tiene uno el de Buena Caza, el de wood Hunting que es el octavo episodio y el de The Witness, este tercer episodio la testigo que los relatos te rechinan un poquito, ¿eh? o sea que tengo por ahí un punto contradictorio de que por un lado la forma me gusta mucho, por otro lado el fondo, eh, tampoco tanto Al, Alberto Rey que esto era un, una antología para nerds pajilleros <risa> y a veces en parte los puede parecer, ¿eh? y eso sí que me, me ha rechinado viéndolo, dicho eso, el de, tres robots, el de los tres robots es una auténtica preciosidad me parece una una preciosidad de, de, de relato, me recordaba mucho a, a wall -E, evidentemente de, de Pixar y es divertido y de verdad es que es simpático eh, tiene gatetes también por ahí, o sea que tiene de todo un poco para, para ser un, un, una maravilla de, de corto, y no me extrañaría que, que se vayan para los Oscars, ¿eh? o sea Netflix creo que esto se lo va a llevar para los y voy a intentar conseguir algo con los cortos de animación, pero de todas, todas, ¿eh?
1: A ver si puedo encontrar el rendijo ahí, de, vamos, el resquicio legal para, para poder presentarlo, sí, no me extrañaría que presentes alguno de ellos. Yo solamente he visto el que comentabas tú, el de los tres robos y me, me, me encantó. Y el resto, si lo logro ver, tengo mucha mucha curiosidad por, por ver el resto de los, de los episodios. Tiene
2: uno que es fish night que es el decimosegundo, que también es visualmente es eh, la lecho. O sea, tiene algunos que me parecen una locura, de, y el de yogur. Tiene uno de los yogur eh, que el... Mmm, no sé si es una, una analogía del trampismo pero que me gustó bastante, échale un ojo porque ese también me gustó mucho eso hay otros que, que todo el tema del, de, de lo que cuentan de fondo te puede tirar un poquito para atrás o cosas que ves que son innecesarias y sobre todo funcionan por acumulación de que si ves uno solo eh, yo lo comentaba también con Miguel Pastor que ha hablado mucho con esto porque la había estado hablando con Valen y yo con Valen no he hablado directamente del tema, hemos hablado por Slack y tal pero no he hablado solo con ella, no la llamo por teléfono y con Miguel sí lo hablaba que había hablado con ella eh, creo que si ves uno solo es un relato y ya está cuando ves unos cuantos conjunto, seguidos ¿no? sí, cuando ves los 18 eh, la panorámica que te queda dices, ostras, es que hay cosas que cantan, es que estamos en 2019 y creo que afortunadamente vemos las cosas de otra eh, manera y sí que te rechina mucho, ¿eh? hay cosas en el de, en el de buena caza mm, hay cositas que, que tiran muy para atrás ¿eh? que, que son un poco uff que huelen, que huelen demasiado, así que era tengo este punto, ¿eh? un poquito ahí corazón partido con los Death and Robots, en cualquier caso sí que recomiendo que, que la gente la vea.
1: Vamos con las cadenas en abierto la gran noticia de la semana en España es que hasta todo lo que se pueda confirmar a día de hoy está confirmado que el Ministerio del Tiempo va a volver el año que viene, va a volver el 2020 con su temporada 4, ¿qué sabemos de verdad y qué nos falta por saber, Francis?
2: Pues aquí lo que sabemos es que Fernando López Puig, director de contenidos de televisión española en una entrevista en ABC dijo que estaban trabajando en las Biblias de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo, que querían reunir a todo el equipo otra vez que iba a ser muy divertida y que llegaría en 2020. No aclaró si sería con una temporada más corta o con, o con la tradicional que estaban teniendo en sus, en sus tres primeras eh, temporadas, porque el, sí que Fernando López Puch llegó a insinuar o a sugerir que podría ser una temporada que un poquito más, más corta. No sabemos si sí de seis episodios, ocho, diez, catorce, que se están planteando, pero sí más corta. El, lo que sí parece claro es que la serie no puede continuar sin Javier Olivares, su showrunner original, quien firmó el año pasado un Contrato de exclusividad con Globo Media, grupo eh, Media Pro. Por tanto, Televisión Española debería llegar a un acuerdo con Globo Media para que el productor guionista pudiera seguir trabajando en el Ministerio del Tiempo además Javier Olivares actualmente se encuentra inmerso en la producción de Malaca una serie criminal precisamente para la 1 eh, ambientada en, en Málaga que es el nombre es el nombre fenicio de Málaga es Malaca
1: Olivares hizo un Ladrón que es, tenemos el estreno dentro de nada aquí en Paramount. En, en Paramount está ahora con Malaca alguien que siempre ha trabajado Olivares lleva trabajando desde los, las primeras cosas que hizo con Diagonal en su momento para TV3 todo su desarrollo eh, reciente de series desde luego el Día de inteligencia. Española, con primero Isabel, luego con Víctor Rossi, posteriormente, evidente con el Ministerio del Tiempo. Yo no estoy tan seguro de que no se pueda hacer sin él, creo que no podría hacerse sin el ni lo obstante de él. Eso sí que lo creo bastante claro. Creo que tampoco se lanza al, a la piscina y dice la fecha del 2020, si no han hablado con él ya previamente y saben cuándo va a tener el hueco dentro de la agenda, han llegado a un acuerdo con, con Media Pro, a la que yo creo que también le interesa poder vender más cosas, como ya lo he hecho con, con Malaca para, para Televisión Española. Entonces, yo creo que al final, con toda la problemática, de esto es Televisión Española, a un año y medio, a, a, perdón, a un mes y medio creo que le he hecho un mes y medio a un mes de elecciones y toda la situación de transitoriedad que al final es permanente como suele ocurrir de estas cosas en televisión española es decir con todas esas problemáticas y todas esas cosas yo se a apostar creo que va a estar él y nos falta evidentemente el elenco lo cual nos va a dar mucho juego porque la va a hacer programas especiales de quién queremos en la patrulla de quién podemos pensar no pero no lo, diga,
2: no, no lo digas no lo digas que bien. no nos lo copien jota pero la cantidad de artículos y de claro, programas bien, nos da programas de tops quién, eh, sí, queremos, sí. quién dejamos tener esto nos va a dar una cantidad de juego, sí, sí. Sí. No lo vamos a pasar muy bien con el Ministerio del Tiempo En cualquier caso, buenísima noticia no Que, que parezca, al menos así lo ha, comenta, lo, ha, lo ha comentado Fernando López Puch Que insisto, es el director de contenidos de Televisión Española No es cualquiera eh, De que vamos a tener más Ministerio del Tiempo De que quieren rescatar la serie para una cuarta temporada Y ya no es que quieran, es que lo van a hacer y para 2020 Así que, buenas noticias La otra
1: noticia buena de Televisión Española es que, cuéntame cómo pasó Entra en el club de las 20 temporadas Después de su estreno, no hace 20 años En el 2001 es cuando nace eh, originalmente Cuéntame cómo se disparó Y hemos pasado desde el principio ...del franquismo hasta los años 90.
2: Sí, después de Hospital Valle Norte y unos cuantos fracasos... ...le vienen bien a Televisión Española buenas noticias... ...en a nuevas series. Eh, CJ, como tú comentabas, la serie se estrenó originalmente... ...el 13 de septiembre de 2001... Eh, ...la ficción de Televisión Española ha seguido... ...la vida de la familia Alcántara desde... ...desde 1968, mostrando... ...cómo viven ellos, los últimos coletazos... ...de la dictadura franquista, la transición... ...y los primeros años de la democracia en España... ...y la audiencia nunca le ha terminado de abandonar... ...cuéntame cómo pasó entre ya en este club... ...de las 20 temporadas según a ficciones como Ley y Orden o Los asesinatos de Summer y poquitas ficciones hay en el mundo entero ¿eh? que tengan 20 temporadas pues cuéntame, ya lo ha conseguido.
1: Historia viva en nuestra televisión. Si sí, es cierto que al final es estas cosas que damos totalmente por sentado que existen ahí. Cosas como supongo los ingleses eran con Hugh, Doctor Who claro. o que uh -huh. los americanos se condenen, eh, con, con todas las que comentaba Francis. ¿no? Especialmente de las procedimentales policíacas y su momento con Smoke y estas cosas. Eh, y es nuestra historia. Es que al final es allí y como os digo es que a lo tonto lo tonto lleva con nosotros 18 años, 20 temporadas ya a día de hoy Cuéntame, sí. o cuéntame cómo pasó después de ese denuncia su tercer año, que parece que fue una tontería. Fíjate el tiempo que ha pasado de aquí.
2: Muy poquitos casos. Está también en Alemania la de Tatort, la que lleva emitiéndose de forma interrumpida desde los años 70. Me pasa Tatort.
1: ¿eh? normalmente son especiales, y son un grupo de, recuerdo Lorenzo mejino de contarlo en su momento cómo era el funcionamiento, y luego mi amigo Pascual, que es alemán y que me lo contaba también cómo funcionaba, Son ser historias pequeñitas que se suelen estrenar sobre todo en verano. Son el gran evento y el gran eh, estreno que tienen. Y son Bueno, recientemente tuvimos un uno de aquí, uh -huh. y es eso, pues cuatro o cinco episodios con toda una historia policíaca que lleva funcionando muchísimo tiempo. Al final, juntamente, tiene una, una cantidad de episodios interesantes. No ¿eh? sí, son, una serie de dos episodios. no Vamos con la antena 3, una antena 3 que nos ha enseñado ya eh, el tráiler de su, yo creemos, que, que, que próxima ficción, Toy Boy.
2: Pues podéis verlo en foraseries.com, pasaros por allí, podéis ver el tráiler con todo lo que promete Toy Boy aquí. Eh, esta sí que va a ser la última serie de 70 minutos por episodio que emita Antena 3 ya ha estrenado 45 revoluciones que sí que estaba en 50 y abajo también pero Toy Boy estaba muy avanzada en fase de guión y, y decidieron seguir para adelante y rodarla a 70 minutos es una producción de plano a plano eh, que llamó bastante la atención cuando se anunció porque su protagonista trabaja como stripper masculino en la Costa del Sol eh, se desconocía cuánta importancia iba a tener ese aspecto en la serie o cómo iba a ser y ya viendo el tráiler podemos hacernos una idea más aproximada Aquí tenemos el principal personaje Toy Boy que es Hugo, interpretado por Jesús Mosquera, que pasa siete años en la cárcel acusado de haber matado al marido de su amante Macarena, una mujer con dinero y poder en Marbella. Cuando sale de prisión regresa a su trabajo en el Club Inferno como stripper y allí conoce a una abogada que está investigando su caso con la esperanza de reabrirlo, ya que Hugo siempre sostuvo que era inocente.
1: Málaga criminal, totalmente, ¿eh, tío. Tenemos un montón de seres, de la... ¿Eh?
2: ¿eh? Un montón. Sí. Está esta malaca está la de Toy Boy, y ahí uno o dos más. Hizo un artículo al Costa del Sol. Costa brigada de la... Costa
1: del Sol. Que la tenemos dentro de nada, sí señor. Y por último, Antena 3, 45 revoluciones, que se pegó un leñazo brutal de audiencia en lineal en su estreno, y tuvimos ahí el artículo comentando, Por además es el peor estreno de la historia que tuvo Antena 3, pero que yo lo he visto, y a mí me ha gustado mucho. Primero, que lo, lo contamos muy muy poquito eh, sobre las plataformas y sobre la, la forma de visionado, ¿no? Y, y cuando le damos palos a HBO con todo razón del mundo, también hay que dárselo. El A3Players ha mejorado una barbaridad. De verdad que es un reproductor muy majo para poderlo en tableta, que es como solamente veo, veo las series, y eso vaya por delante. Se puede descargar el contenido, puedes verlo con subtítulos, puedes hacer un porrón de cosas con ella. Y la segunda, a mí es que me gustó mucho el episodio. Creo que el trío de protagonistas está muy bien. La ambientación es lo que esperas de bambú, corregido y aumentado. Todas las escenas que se ocurren, tanto lo inicial que hay de una presentación de lo que era una actuación musical con los pequeñiques en el cicoprice, como luego todas las que tienen en los dos principales escenarios que es la discográfica y una especie de bar donde actúa también el protagonista, están muy, muy bien. Ellos tres, creo que tienen una química muy buena a partir de desarrollar. Creo que están muy bien. Lo que se comenta de hablar muy rápido, pues que voy a contar yo de hablar muy rápido. A mí no me tira para atrás. También confieso que aquí. A nosotros
2: nos va a que enseñar claro, a hablar rápido.
1: Me acostumbro a verlo todo, incluido las cosas españolas, con subtítulos, porque al final me gusta ver cómo se hace el trabajo de subtitulado, me gusta ver los efectos. Alguna vez que no oyes algo, lo, lo, cómo utilizan el, el concepto quizás eso también me ayuda que por muy rápido que hable lo voy a entender exactamente igual y sin más y es una serie que te da lo que te promete que tiene un pequeño escrito al final Marina lo comentaba también en su crítica de a lo mejor podemos hacer un poquito más con ello y, y darle un poquito más de profundidad a los personajes que no se queden en cliché que yo creo no llegan a serlo quizás el personaje de ella intenta ser bueno pues eh, es el personaje más agradecido y más para la época nuestra de vamos a hacer una mujer actual, pero trasladada a la época de los 60, que piense quizás cómo pueden ser las de ahí, pero yo creo que, bueno, pues entrando en el juego que te producciona 45 revoluciones, a mí me gustó muchísimo. Eso sí, duró 57 minutos, no 50, yo te digo yo que no. Y.
2: Bueno, es el primero. También está maravilloso. Sí, le daremos
1: cuartel. Ese, ese, ese cuartel. Pero me entretuvo, me gustó muchísimo y de verdad que es una de las ficciones españolas que voy a hacer, sabiendo desde el principio que es una serie que a mí me gusta mucho la música de esa época, a mi padre le encantaba, yo recuerdo mucho de Crío, pues bueno, hoy los bravos, hoy los pequeñiques, hoy ir a toda esa gente de esa época, es la parte colorida, no sé hasta qué punto va a jugar con, con la parte política, yo creo que... Eh, Bambú siempre ha tenido series de épocas sin acabar de meterse al otro lado, que creo que tampoco le facilitaría, o más allá de tener los grises y la, las carreras que lo ves uh -huh. y se han gastado pasta en hacer toda la, la parte de la recreación. Ellos quieren contar una historia muy concreta de estos tres personajes y de la industria discográfica de una España que se va abriendo poquito a poco y que empieza a ver la influencia del rock. A mí me entretuvo, me gustó muchísimo, de verdad. No puedo dejar que, de recomendarla. Me gustó mucho, mucho, mucho el primer episodio de 45 Revoluciones.
2: Yo la tengo pendiente porque me pasaron screeners, pero no he tenido tiempo a verla con todo el lío del Festival de Málaga y Viajes y para arriba y para abajo van bueno, a saber aquí la mala noticia es que eso que la serie ha sido el peor estreno de una serie de Prime Time en la historia de Antena 3 hizo un millón y medio de espectadores el número fue bastante malo seguiremos en la pista de ver también cómo evoluciona porque si la serie creativamente o sea la serie tiene, tiene calidad pues a ver si remonta de hecho eh, los comentarios que he podido ver por Twitter no eran del todo malos las críticas estaban un poco ahí ahí había críticas mejores otras peores eh, desde luego creo que nadie tampoco se ha le ha hecho mucha sangre ¿no? No. ¿no? como que, que la serie ha gustado bien normal y a gente sí le ha gustado un poquito más a ver si remonta o no remonta de este millón y medio de espectadores que desde luego supone un varapalo para Antena 3
1: y si no el seguimiento que tiene después también vídeo de demanda que al final bueno pues te han metido en, el, en la sega de, de la audiencia simplemente lineal que los americanos ya han pasado directamente a las audiencias las que dan son como mismo de tres días o siete días y aquí seguimos anclado en, en la noche del estreno a partir de las 10 y Pablo Motos o sea de cuando decida <ríe> terminar los que ¿vale? esto es lo que tiene cadenas de cable Francis tenemos bastantes estrenos esta semana empezamos por Cosmo y es que Cosmo estrena el 25 de marzo la primera una temporada de Tandem.
2: Una nueva serie Policíaca Francesa emitida por France 3 en nuestro país vecino. Consta de dos temporadas de 12 episodios cada uno que se podrán ver seguidos de lunes a jueves a las 9 de la noche en el canal Cosmo. Tenemos como protagonista la comandante Lea Soler, que acaba de asumir el cargo de jefa de la división de investigaciones de Montpellier. Al aceptarlo, es consciente de que trabajará con Paul Marshall un compañero brillante pero con un temperamento en ocasiones incontrolable. Sería solo un día más en la oficina, salvo por el hecho de que ella y su nuevo compañero son padres solteros de dos adolescentes y ambos reci recientemente divorciados el uno del otro, que es el gran giro de la serie. Los dos llevan bastante tiempo sin verse y ahora deberán establecer un nuevo clima de trabajo mientras hacen malabares con su compleja vida personal. Pese a sus diferencias, combinan sus esfuerzos para luchar contra el crimen.
1: El 26 de marzo llega a XN en la segunda temporada de Absentian y tuvimos aquí a Stan Akatik y estuvimos en la cobertura allí presentando eh, la serie.
2: Protagonizada por Stan Akatik, se basa en la vida del agente del FBI Emily Pine, quien, mientras trata de dar caza al más destacado asesino en serie de Boston, desaparece sin dejar rastro hasta ser declarada muerta. Seis años después, Emily es encontrada en una retirada cabaña en medio del bosque, casi sin vida y sin ningún tipo de recuerdo sobre los años en los que estuvo desaparecida. Cuando regresa a casa, descubre que su marido, el agente especial Nick Duran ha rehecho su vida junto a una nueva mujer con la, que se está, eh, con la que está criando a su hijo. Todo se complica cuando Emily parece estar implicada en una nueva serie de asesinatos. En esta segunda temporada, tras dar caza a su secuestrador Emily trata de definir su nueva situación como madre y como superviviente después de haber sufrido seis años de torturas tanto físicas como psicológicas
1: Tres días después, el día 29 en TNT, tenemos la primera temporada de Miracle Walkers.
2: Una producción de TNT original, protagonizada por Steve Buscemi y Daniel Radcliffe Miracle Workers es una comedia de siete episodios ambientada en el paraíso y producida por Andrew Singer y Lorne Michaels. Esto de ambientada en el paraíso es literal. Está ambientada la serie en el cielo. Eh, eso, como decía, tiene como productor ejecutivo Lorne Michael, que es el mítico creador del programa eh, de humor Saturday Nightlife. La serie arranca con un día normal de trabajo en las oficinas del paraíso aunque no es exactamente el paraíso como podríamos imaginar, porque el jefe, es decir, Dios es Steve Buscemi y se le ha metido en la cabeza que tiene que destruir la Tierra. Cosas de Dios, sin embargo, a Los ángeles corrientes, Craig, interpretado por Daniel Radcliffe y Elisa por Geraldine Winnathan Madre mía, qué apellido. Eh, se les ha ocurrido una manera de convencer al Supremo de que perdona a la humanidad y evitar así que sea aniquilada. Le han asegurado que pueden practicar su mejor milagro hasta la fecha. Hacer que dos humanos se enamoren. ¿Te has metido solo en el, en el follón del, del apellido? Geraldine Bisguanathan. Madre de Dios. Aquí Pol tiene que haber todo en el mundo. <ríe>
1: Por último, el 30 de marzo nos llega a Sundance TV, la primera temporada de Romper
2: Stomper. El sábado 30 de marzo, a partir de las 18.40 en Sundance TV, canal producido y distribuido por AMC Networks, estrena en exclusiva al completo en maratón esta serie australiana basada en la película homónima que en 1992 consagró la carrera de Russell Crowe. 25 años más tarde, el mismo director de aquella película, Geoffrey Wright, firma el guión de esta serie compuesta por seis episodios. La frenética producción australiana muestra una nueva generación de neonazis y antifascistas, una reflexión reflexión actual sobre las fuerzas del miedo, el odio y la venganza que intentan dividir a la sociedad al resurgir los movimientos extremistas en Australia. En esta ocasión, contada desde distintos puntos de vista, la serie se acerca a una nueva generación de supremacistas blancos, los Patriot Blue, y sus actos basados en intolerancia y fanatismo. Aunque el enemigo de la extrema derecha ha cambiado con respecto al de la violenta película, ya no serán los inmigrantes asiáticos, sino que el blanco de sus atentados serán los musulmanes australianos, divididos en la confusión entre ejercer represar o mantener la cabeza baja
1: De todo esto, Francis, ¿qué recomendamos? ¿Con qué nos te queda todo lo anterior?
2: Pues le tengo muchas ganas a lo que hacemos en las sombras Que además yo vi la película en su momento cuando se estrenó Y me gustó muchísimo, me pareció muy loca, tremendamente original Y divertida, pero me voy a quedar con Miracle World Que es de la serie de TNT Esta, esta serie con Steve Buscemi siendo de Dios eh, O sea, no puede ser mal. Esto es, esto es un sí siempre <ríe>
1: Pues yo estoy como tú. Eh, al final, eh, en lo que viene a los hombres, lo que está dando las vueltas, pero conforme pasaba el programa, más vuelta, más vuelta le daba. Y Hanna, tengo mucha curiosidad por ver cómo queda la temporada completa. Creo que puede ser una de las tapadas de Amazon y creo que puede ser una de estas cosas, yendo lo grandilocuente y lo grandioso y al evento que sabemos que quiere dar Amazon, al final siempre ha sido este tipo de historias más o menos menores, o estas series más o menos tapadas, la que hasta ahora le ha funcionado y la que siempre han tenido. Y tengo curiosidad, de verdad, eh, por ver qué queda de sí eh, Hanna con esto terminamos nuestro repaso semanal a los estrenos noticias de, de las distintas plataformas y canales vamos ya con nuestro Power Rankings vamos ya con las series más vistas por todos vosotros sabéis que el Power Ranking lo hacemos a través de una encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de series.com, pero como siempre os digo la forma más sencilla de votar a vuestras series y que de esa forma estén dentro de nuestro top 10 que vamos a pasar a repasar ahora es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde podéis participar junto con más de 900 personas a día de hoy ya que diaria hablan sobre series de televisión y cuando todas las semanas eh, hacemos el Power Rankings os colgamos ahí os informamos, y así nada en cuestión de 10-15 segundos podéis escribir y podéis poner cuáles son las tres series que más os han gustado esa semana así es como hacemos nuestro Power Rankings y además después aprovechar para hacernos preguntas con las que terminamos siempre el programa. Francis, empezamos por el puesto número 10, se termina ya la primera temporada, pero Clase Letal vuelve al en nuestro Power Rankings una serie que como sabéis se puede disfrutar en HBO España
2: Sí, acabó la semana pasada, justo el 21 de marzo y entrado por el final de de temporada. Tengo pendiente, eh, rescatarla, que me he quedado por la mitad de la temporada y terminar de verla. Novena posición, de Good Fighter, la serie de Movistar Plus, que estrena temporada y que se cuela de nuevo en nuestro Power Rankings.
1: ¡Qué verdadera maravilla! De verdad, qué, 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 qué bien
2: esta foto. ¿La estás de... viendo? ¿Y qué tal? Vamos, ¿Que no lo has comentado semana.
1: no has comentado nada? Eh, comento la semana que viene que ya tendremos tres episodios. A mí me está encantando. Es que está, está en un momento absolutamente de dulce, de guión, de actores, de absolutamente... Pues igual que siempre. Y, y un y un Shin que está en el primer episodio, es que sale en el primero, parece, aparece en el segundo, totalmente, absolutamente pasado de vueltas. El tío se lo está pasando de miedo. Está sencillamente alucinante Michael Shin como está aquí. La diferencia entre su personaje de, de Masters of Sex aquí, es decir, no puede ser más distinto. Es una cosa alucinante cuando lo ves totalmente pasó de rosca totalmente pasó de vueltas qué bien se lo está pasando el tío es una comparación maravillosa para, para el elenco de esta tercera temporada de The Good Fight volvemos a nuestro Power Rankings en el octavo uno de los grandes estrenos uno de los grandes éxitos de esta temporada de Netflix muñeca rusa que poco a poco se va despidiendo la gente ya lo ha visto absolutamente todo cae 5 puestos con respecto a la semana pasada pero sigue eh, ocupando el puesto número 8
2: y séptima posición para mira lo que has hecho la serie Movistar Plus que cae 2 posiciones en nuestro poco ranking
1: sube 3 con respecto a la semana pasada The Expanse una serie que podíamos disfrutar en, eh, a través de Netflix pero que se hizo con los derechos eh, mundiales Amazon Prime Video para producir su cuarta temporada las 3 temporadas ya están disponibles y bueno pues buen uso están haciendo estos oyentes y por eso está en el puesto número 6
2: Y Afterlife, la serie eh, creada, protagonizada por Ricky Gervais, que podéis ver en Netflix, que entra por primera vez en nuestro Power Ranking y eso, directo a la quinta posición.
1: No se ha estrenado todavía, pero la gente está volviendo a verla. Eh, ¿Qué que sí, no, va a ser? Juego de Tronos, que sabéis que se puede ver hecho en España en las temporadas anteriores. La nueva se estrenará tanto en HBO como en Movistar Plus, que es el, el, el doble estreno que tenemos en España. En el puesto 4 y todavía nos queda casi un para que se estrene.
2: Eh, tercera posición, The Walking Dead, la serie que se emite en Fox España, que sube tres posiciones en nuestro Power Ranking. El episodio de la semana pasada fue brutal. Ya sabéis que The Walking Dead nos da siete episodios malos y uno bueno. El de la semana pasada era el bueno. ¿Qué episodio de Walking Dead? Eh? Un episodio fantástico. Imagino que por eso también aquí a subir nuestro Power Ranking.
1: Cae un puesto con respecto a la, a la semana pasada y deja el puesto de privilegio, Star Trek Discovery se queda en el puesto número 2, sabéis que en España se puede ver a través de Netflix.
2: Y primera posición, ascendiendo al podio, de Umbrella Academy, ya sabéis que en fuera de series la academia para güera, aquí para y para mí, la serie de Netflix, eh, adaptación del cómic de Gerard Way y Gabriel Baugh, una serie que hemos disfrutado bastante, que podéis encontrar un review en la cadena de podcast de forest Series que grabamos junto a Antonio Rivera y Miguel Pastor, y nada, que escuchéis este, este review que grabamos bastante chulo.
1: Sí señor, una serie que nos ha gustado muchísimo, con nuestras reservas y con nuestros momentos, pero que en general los cuatro nos gustó muchísimo, muchísimo. Y vamos terminando el programa, como siempre, con las preguntas de los oyentes, como os decía previamente, unas preguntas que recopilamos a través de esa misma encuesta en la que hacemos el Power Rankings, que podéis hacerlo si os unís a nuestro grupo de Telegram. Francis, dispara.
2: Pues empezamos con Manu Garrido, que dice que estoy hiper emocionado de que Netflix... Eh, ya haya puesto fecha la segunda temporada de Ataque a los Titanes y sabemos cuándo traerá la tercera, que estaría muy bien que hiciéramos un programa especial sobre Ataque a los Titanes y que un abrazo.
1: Pues sí estaría muy bien porque además eso significaría que por fin he podido ver Ataque a los Titanes que mira que me gusta el anime y al final nunca encuentro tiempo por esto de que los episodios son más largos bueno, pues es estas cosas, estamos viendo a ver cómo, cómo podemos cubrir toda la parte de anime que están las plataformas y las cadenas cada vez apostando más por ella y de verdad que Ataque a los Titanes es una de las cosas que más me ha gustado a mí, pero bueno ahí está. Sobre la tercera, yo creo que estas cosas además Netflix las suele contar cuando se van a Estenar. es muy sí. complicado que lo previamente. Suelen
2: llegar o en la newsletter de estrenos que mandan a finales de un mes para el mes eh, siguiente, casi siempre así que nos enteramos, con una semana, en un, dos, tres y se estrena muy avanzado el mes, como mucho. <coughs> así que no, no sabemos cuándo se va a estrenar la tercera temporada de Ataca a los Titanes.
1: bajo cositas, Francis.
2: Rosy Mountain nos decía que hola, darnos las gracias por el podcast, que le ayuda a sobrellevar los trenes de cercanías y a seleccionar qué ver entre el mar de novedades. que Una pregunta. Eh, hay series que están en Netflix pero que no tienen las últimas temporadas dice que la regla general es que estarán cuando haya terminado su emisión en otra plataforma o cadena, si una vez se estrena la siguiente temporada o cada serie es un caso aparte
1: cada serie es un caso aparte pero sí suele haber fundamentalmente eh, dos eh, políticas, una cuando termina el último episodio una ventana de una semana se estrena completa y luego hay un tiempo entre parte y parte. Eso es lo que habitualmente tiene Netflix, que es como si fuese de alguna forma la segunda ventana a la que tradicionalmente había de venta en DVD o de venta en Blu-ray y, que, y te, que tengan ese tipo de compras. Son acuerdos en general antiguos, suelen ser acuerdos con cadenas en abierto o cadenas de cable americanas de lo que han comprado y que tengan. Cada vez lo vamos a encontrar menos porque cada vez cada uno controla su propio catálogo y luego tenemos como novedad pues lo que ocurre con Strategy Discovery que es, estrenamos semana a semana porque lo que estamos haciendo es una serie que se estrena normalmente en Estados Unidos, en Canadá y tenemos posteriormente aquí. Entonces, sí que suele ocurrir y lo demás son acuerdos mmm, puntuales, serie a serie, en cada una de las circunstancias.
2: Uh -huh. Más preguntas. Beatriz Alemán García nos dice que qué spin-offs vienen de Star Trek, qué rumores hay y que muchas gracias.
1: A ver, lo que sabemos a día de hoy entre rumores y lo que conformó Kurt si yo no recuerdo mal de memoria, son cinco dejando aparte Discovery, ¿no? La primera la eh, nueva serie sobre Picard que tiene pinta de ser una miniserie para dar una especie de epílogo a, al personaje de en su momento de Jean-Luc Picard al personaje de, de Patrick Stewart, esa es la que está confirmadísima y él está a bordo uh -huh. y esa es la que quizás quieren hacer el gran estreno. La que a mí más me apetece ver que es una serie de animación eh, llamada Lower Decks, que es una serie eh, que cuenta el personaje, el, el personal perdonadme, de tercer o cuarto nivel de eh, dentro de, de no sabemos si de la flota estelar si de la Enterprise o exactamente dónde. Coge la inspiración de un, un episodio muy conocido por la gente de por los aficionados a Star Trek de la última temporada de eh, la nueva generación llamado con el mismo nombre, Lower Decks, que lo que contaba era cómo se vive dentro de la Enterprise, gente que estaba, como os digo, dos tres niveles por debajo de la gente que habitualmente nos se
2: tras oh, tienda, ¿no? De la, de la sala de, de, de mandos, ¿no? De lo sí, que sí, es la sí, gente es. trabajando en la nave y le echando el carón ahí y, y para, que, para que corra la nave.
1: Corre eh, la serie a cargo de un guionista de Ricky Morte que vendió la, la serie precisamente con este con este pitch. Él tiene originalmente una cuenta de Twitter que luego metió en libro con una ficcionada octava temporada de, de Star Trek eh, La Nueva Generación, que es divertidísimo. Tiene mucho chiste interno que si no has visto la serie simplemente lo pierdas, pero es muy entretenida.
2: Mike, pues. Mike McMahon, mm -hmm. se llama. Llama este
1: hombre. La tercera sería la serie con eh, la capitana teniente Georgiou eh, con su nueva encarnación dentro de eh, lo que estamos viendo en el Discovery que es su implicación dentro de eh, del... Ahí sale Sector 31. No, el sector no de la luna, Sección es, 31. Sección. Es, no sé por qué estaba con Sector <risas> en vez de Sección. Con la Sección 31 que conforme más estamos viendo Discovery, era una cosa que originalmente no me mataba y cada vez me gusta más. A mí me en gusta esa trama. El último ¿eh? episodio tiene momentos sencillamente maravillosos. El último dice el del viernes pasado. Sí, sí, o el, el, anterior. Último,
2: el último, El Ángel Rojo. Eh, tiene... Vale, una no escena... ¿Ya, ya se sabe qué ocurre con el Ángel Rojo. Sí, es que el de este viernes no lo he visto ¿quieres que te lo cuente? Eh, no, ¿verdad? no, Podría no por estar. los oyentes de Forrest tiene una <risas>
1: escena con Stamek y con Hug que es digo, esta es la que yo quiero ver Sin, pero vamos sencillamente maravilloso luego hay una producción con Berlanti que lleva mucho tiempo queriendo hacerla que era sobre eh, la flota estelar original sobre cómo es la academia de la flota estelar y que,
2: bueno, qué ocurre con ella que se ve un poquito en las películas en la de en la que hizo J.J. Abrams de la nueva trilogía en, en la primera se ve un poquito de porque ellos empiezan la historia empieza con ellos en la academia
1: y si no recuerdo mal de memoria, había una otra serie de animación más orientada para, para críos, de la que no recuerdo ahora de memoria que tuviese nada más. Esos eran los cinco proyectos Tirando, porque no lo tenía que haber apuntado, pero al final se me ha olvidado el, el tenerlo, que yo recuerde que a día de hoy está. Lo que está clarísimo es que eh, aquí han cogido a Kurman para que sea el supervisor del universo Star Trek dentro de CBS, que CBS tiene clarísimo que esto ahora, con las posibilidades que te da el streaming, tienen que explotarlo, que tienen que construir todo un universo alrededor de ella y habrá ideas que puedan dar una miniserie, habrá ideas que den una serie de siete temporadas como en las, las series de entre de la nueva generación hasta, hasta Espacio Profundo 9 o como puede ser Discovery, pero que vamos a tener Star Trek por todos los lados sin de sí.
2: duda. Y nos quedan los Star Trek y Short Treks que sí que han confirmado que cuando acabe esta segunda temporada va a haber dos episodios de Short Treks más animados, además van a ser en animación.
1: Y como estamos viendo los Short Treks por un lado, eh, sirven como completan la historia, vamos ¿no? a pasar y luego te sirven en algún caso, juegos como de la ejemplo, narración el caso de Sharu, al final sí, el episodio sí. que ha sido después ha venido eh, dentro, de la, dentro de Discovery, bebe muchísimo de, de lo que hemos hecho. Eso es
2: fundamental, eh, que no hemos comentado en, no sé si vosotros en el recap no me suena que lo hayáis sí. dicho, que hay una historia que pasa con Saru o sea iros a ver el short tracks de Saru que está en trailers y más no mete Netflix, sí, en Netflix no es lo más sencillo, no lo más sencillo mundo, no.
1: de encontrarlo pero ahí tenéis los cuatro vale la pena que ver los cuatro y hay bastante rumor y bastante teoría acerca del segundo episodio que es quizás el más alegórico y el más bonito si puede tener implicaciones para el arco argumental de esta temporada de, de Discovery por todo lo que está ocurriendo y ahí lo dejamos Entonces, Dani y yo lo, vendemos, lo comentamos mucho más con los recados que se viendo sí. semanalmente en nuestro canal de Proclass. Francis más preguntitas
2: eh, tenemos Deloris Van Cartier que dice en el consultorio de Francis Arrabal eh, estoy sin comedia de a diario para cenar, merendar, desayuno que para cuando no, no vaya a tener tiempo tanto que duda entre Certi Rock o Big que cual recomendamos más y que aunque tarde o temprano verá ambas que por otro lado si sí se sabe algo de Brooklyn 99 para Netflix y que muchas gracias
1: lo que se sabe algo yo creo que Brooklyn Nine-Nine la van incorporando conforme terminan las temporadas así que lo que pasa
2: es que eh, la, la que está en emisión o sea la, la última temporada la emite primero en España Comedy Central eh, van por la quinta temporada eh, que se emite en Comedy Central creo que la tienen prevista para este verano ¿eh? o sea que todavía queda tiempo creo que luego eh, llegará a Netflix o sea que todavía le, le quedaría bastante
1: ¿de los otros dos ¿cuáles
2: recomiendas? Eh, yo soy más de Certis Rock que de VIP. Yo sé que tú eres más de VIP, ¿no?
1: Yo soy más de VIP, pero no para cenar, merendar o desayunar. Yo creo que si lo Sí, que porque más al, es... al
2: ritmo que hablan, oye, <ríe> esto sí, lo de 45 revoluciones dice que hablan rápido. O alguien, alguna mente malévola, nos acusa a nosotros de foresterismo, de, de hablar rápido, que se pongan VIP, que van a flipar. <ríe>
1: Yo creo que, es decir, que puedes verlo cuando quieras y que es lejos de mí decir como se tiene que ver la serie. Se dicho eso, VIP hay que verla con más pausa. Sí. Y entonces, Certie Rock, yo creo que, que puedes verla con más pausa que tiene muchísimo entriangulis y que es una serie maravillosa. Creo que igual que, bueno, pues mi adorada Parson Recreation o, evidentemente, Vip Anciori o Friends, que son las que normalmente siempre tienes aquí, incluso más puras Senfield, son, si lo que quieres, y además tiene muchísimos episodios. Es decir, Certie Rock al final tienes un modelo de eh, cadena en abierta americana de 20-25 episodios por, 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 temporada, tiene las 7 temporadas que duró, es decir, ahí tienes por pues los ciento y pico episodios que te puede dar durante un rato Mientras que Pip no va a ser sí, es episodios. mucho
2: más cortita Sí, yo recomendaría, No sé si la habrás visto Pero Parks and Recreation tienes que verla Y Seinfeld también Y además las tres coinciden Que están en Amazon Prime Video Que es quien se está haciendo este catálogo de comedias
1: sí, 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 sí Y que estábamos reclamando Que lo que digo Eso es lo que de alguna forma hasta ahora había tenido Hulu Ahora vamos a ver en qué se reconverte los próximos años Hulu Pero que te dicen Y que aquí nadie lo había tenido hasta ahora
2: ¿Alguna pregunta más, Francis? En eh, nombre de la vida nos preguntaba si sabemos algo de los nuevos proyectos de los showrunners fichados por Netflix. Aquí tenemos en foreseries.com un artículo que sacamos a finales del año pasado que se llama Netflix a la caza de los showrunners. Que aprovechamos eh, sacando por la noticia de que Martin Oxon, la responsable de Heridas Abiertas, eh, también había firmado un acuerdo de exclusividad con, con Netflix. Y aquí lo que tenemos es Shonda Rhimes, eh, que sí que fue además, creo que fue la primera contratación que hicieron de un showrunner en exclusiva. <risa> ...que tiene un porronazo de proyectos... ...también en ForaSeries.com... Eh, ...puedes encontrar todos los proyectos que tiene Shonda Rhimes... ...anunciados dentro de Netflix... ...un total de 8... Eh, ...el artículo se llama... ...estas son las 8 series que Shonda Rhimes está desarrollando para Netflix... ...así que métete ahí que te vas a tirar un buen rato leyendo... ...luego tenemos por otro lado... Eh, ...Ryan Murphy que además creo que fue el segundo showrunner también... Que, ...del que anunciaron una exclusividad... Eh, ...bueno fue muy famosa la noticia esta... ...de que tiene una exclusividad por 5 años... ...con 300 millones de dólares... Eh, ...para gastar muy ricamente... Eh, tenía anunciada la primera serie que anunció fuera de Ratchet, esta precuela de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco de la película. Eh, y también de Politician, un de Politician que además precisamente hace 3-4 días eh, ya ha salido el cartel, se ha anunciado la fecha de estreno, que 27 de agosto puede ser. claro es
1: verdad que por ahí, sobre todo el cartel y el elenco esencialmente es apabullante de, de estrellas que va a tener alrededor. No como personaje principal, que el tío es más o menos desconocido, pero sí que la gente que tenía alrededor era alucinante. El cartel era una, una recopilación de nombres y decir, pues por eso la serie de Ryan Murphy para Netflix. No lo hemos
2: sí, sí, sí. Y luego tiene también unos cuantos proyectos más anunciados que también los pueden encontrar en foreseries.com. Luego tenemos a Kenia Barris el responsable de Blackish y de su spin-off en Freeform, Growish, que, que también había firmado un contrato de exclusividad. Alex Hirsch, que era el bueno que es el creador de Gravity Falls, hizo ultra conocido por Gravity Falls, esa serie que mezclaba lo mágico y lo sobrenatural con dos hermanos que pasaban el verano en un pueblo que estaba repleto de habitantes Delicioso. un tanto curiosos. Una serie chulísima de animación para ver con los por los nenes o pero vosotros o los adultos, que está genial. Alex Pina el creador español, eh, el creador de La Casa de Papel, que también lo ficharon en, en exclusiva. Eh, tiene dos series anunciadas, una es Sky Rojo y otra es White Lies. Eh, y de que de las que por ahora no, no sabemos más. Es que en sabemos muy
1: poquito. de Wildlife se sabe más, que es la historia de esta mujer que va, la hermana de un DJ que muere en Ibiza y que va a investigar qué es lo que ha ocurrido allí 20 años después de su desaparición se encuentra el cadáver, eh, que era uno de los proyectos que tenía Netflix
2: para aparecer en esta edad. Y luego tenemos a los Obama. Eh, sí, a los Obama. Es que no se ha vuelto
1: a saber absolutamente nada desde que lo ficharon hace más de un año ya. Van eh. sí.
2: barack Obama y Michelle Obama eh, habían creado una productora eh, ...para trabajar con la empresa... ...creando contenido original... Eh, aunque no se ha especificado de qué tipo pero sí que eso que tienen un acuerdo también de exclusividad con, con ellos y nos preguntaba por, por el Mirror Wall. ellos compraron ellos lo que hicieron con, con el sello de cómic de Mar Millar con Mirror Wall fue comprar directamente el sello de cómic no han comprado los derechos de adaptación de los cómics han comprado el sello de, de cómics de hecho los cómics ahora están editando uno que se llama The Magic Order se están editando con el sello de, sí, de Netflix directamente han comprado, han comprado la empresa comprado. tal cual y sí que todas sus series todas las series que, de, de, del Mirror Wall, quitando las que ya tenían adaptaciones cinematográficas que eran Kissman Kikas y no sé si quedaba alguna otra fuera creo que no que el resto ya sí que estaban dentro también lo podéis encontrar en un artículo que publicamos en Fuera de Series eh, sobre el tema sobre qué, qué series bueno qué series de cómics habían quedado fuera del, del, del acuerdo porque ya tenían los derechos eh, vendidos y nada que están en proyectos de, sabemos que van a hacer unas cuantas pelis de animación como series estaban anunciadas la de la de Jesús como en American no American Jesus no es puede ser que se llame American ese. Jesus recuerdo
1: que recuerdo, yo, 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 la de Jesús
2: es que el no sé lo estoy liando con American Vampire el cómic este de Scott Snyder creo que sí que era American Jesus pero no lo estoy seguro y tenían otra más hay dos anunciadas ¿eh? del ya de como series del Miller World que ahora mismo se me van de la cabeza y en Fueraseries.com la podéis encontrar con
1: eso terminamos el streaming de esta semana sabéis que todas las semanas tenemos muchísimo más contenido en audio en nuestro canal de podcast os podéis suscribir en Spotify en Apple Podcast en Evox o en vuestros reproductores de confianza simplemente buscando fuera de series reproductores de confianza donde además podéis dejar todas las estrellitas las recomendaciones y todo demás para que la gente nos llegue a Francis.
2: sí y que nos sigan también en fuera de series en Instagram que somos fuera de series por todas partes sí es American Jesus sí el, el otro que había anunciado es Jupiter's Legacy con Steven The Knight como como el que fuera el de también de Dardevil y también de director de Pacific Ring.
1: Mucho más contenido en Series.com. y como os decía Francis, uniros a nuestro Instagram, seguidnos en nuestro Instagram si todavía no lo hacéis, que estamos haciendo cosas yo creo que muy muy, muy, interesantes, molonas, eh. muy chulas y las que están por venir. De verdad que tenemos mucho, mucho más contenido allí en Instagram. ¿Dónde está la
2: gente moderna? ¿Dónde está la gente guay. ¿Dónde está ¿Dónde la, está la, la gente está guapa en general está en de general de Instagram y en, series, y en Twitter de, de Fora de Series, como vosotros.
1: Eh, con esto terminamos. Hasta la semana que viene. Recordad, tener muchísimo cuidado.